0: To jest kredyt zaufania, ale to jest najlepszy gwóźdź, jaki możesz sobie zapewnić. Inne to oczywiście wystartowanie z angielskim podcastem. Pytanie, kto Cię będzie pilnował? Kto Ci powie, że teraz musisz? Więc wiesz, o co chodzi? O zewnętrzny jakiś czynnik, deadline, który Cię popchnie do tego, żeby faktycznie to zrobić. Nie ma lepszej motywacji, niż taki lekki gwóźdź po prostu, na którym sobie siedzisz.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 121. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku gościem moim i Twoim jest Aneta Wróbel, ale zanim opowiem, o czym rozmawiałem z Anetą, to przypomnę, że w odcinku 120 to był odcinek solowy Ja mówiłem o komunikacji. Więc jeśli nie słuchałeś lub nie widziałeś tego odcinka, to serdecznie Cię do tego namawiam teraz. Aneta uczy języków obcych, głównie języka angielskiego, ale również hiszpańskiego. A zatem jest to kolejny gość, z którym rozmawiałem o różnych metodach, technikach nauki języka obcego. Sam ze swoim leniwym podejściem do nauki angielskiego jestem tym żywo zainteresowany i szukam dla siebie, ale też i dla Ciebie, sposobów, które będą najbardziej efektywne, które Tobie konkretnie, czy też mnie, przypadną do gustu. Rozmawiałem z Anetą o wielu metodach, ale to, co mnie też zaciekawiło, to mit talentu języka, czy talentu językowego, czyli to, że ktoś ma talent do uczenia się języka. Rozmawialiśmy też, a raczej Aneta opowiadała o mnemotechnikach, które sprzyjają nauce języka, ale też mówiła o tym, jak mówić w języku obcym na takich niskich poziomach zaawansowania. Aneta przygotowała też dla słuchaczy podcastu dziesięciopunktową checklistę, która wspiera proces edukacji więc jeśli jesteś zainteresowany to proszę wejdź na stronę rozwój osobisty dla każdego łamany przez ROTK 121 i pobierz sobie tą listę stamtąd jeśli jesteś subskrybentem newslettera to dostałeś ją już zapewne na maila a teraz serdecznie zapraszam do rozmowy z Anetą wszystkiego dobrego
0: Cześć, nazywam się Aneta Wrubel i jestem trenerką języka angielskiego. Na co dzień pomagam ludziom w przełamywaniu bariery mówienia i w osiąganiu celów zawodowych i prywatnych poprzez komunikację w języku obcym.
1: Świetnie, a jakich języków uczysz?
0: E, obecnie skupiam się na angielskim, ale uczyłam wcześniej też hiszpańskiego i polskiego jako obcego
1: to super, to będziemy mogli porozmawiać o tym, jak uczyć się języków w ogóle, ale to do tego przejdziemy trochę później, bo ja tradycyjnie pytam swoich gości o to, jaka jest ich pasja albo jakie mają pasje. Więc jak to jest u Ciebie, Aneta?
0: Taniec, zdecydowanie. Zapyta, wiesz, Obudzisz mnie w środku nocy i też Ci tak powiem. Zawsze taniec, zawsze był to taniec i zawsze to będzie taniec. Więc próbowałam w życiu różnych rodzajów tańca i właściwie doszłam do tego wniosku, że nieważne, jaki to rodzaj tańca, chodzi o ekspresję siebie w ruchu. To jest moja największa zdecydowanie pasja.
1: A jak zapytam, jaki taniec, to jaki to będzie taki najbardziej ulubiony?
0: Hmm. Jazz i modern, czyli takie pochodne baletu, ale bardziej w stronę kontemporary, takiego trochę eksperymentalnego. W tym się najlepiej czuję i też najdłużej trenowałam. Obecnie się przerzuciłam na hip-hop i strasznie się nim jaram, ale jeszcze nie zdążyłam się nauczyć wiele, więc, więc nie mogę powiedzieć, że to mój ulubiony styl. Ale fajnie się tańczy. No
1: super, świetnie. Faktycznie ekspresja przestaniec może być fantastyczną pasją. Ja Raczej jak kołek drewniany, ale podoba mi się, jak inni tańczą, więc będę się tak zadowalał widokiem innych tańczących. Nie idę w tym kierunku, mam inne pasje. Ale okej, okay, super, świetnie. I teraz kolejne pytanie, jakie wylosowałaś, to jak rozumiesz rozwój osobisty?
0: Rozwój osobisty dla mnie to nieustanne zadawanie pytań. Um i wybieranie takich odpowiedzi, które są nam akurat po drodze w tym momencie życia. Czyli samemu kreowanie własnej rzeczywistości i tego, w którą stronę my chcemy podążać. Czyli na podstawie odpowiedzi, które słyszymy, my słyszymy, co nas bardziej woła w danym momencie i w tamtą stronę idziemy. I tak, tak, jest, tak, tak się wydarzył mój rozwój osobisty, tak się wydarza do tej pory i zawsze mnie prowadził w dobrą stronę.
1: Mm -hmm. A jakie pytania sobie zadajesz? Jak wyglądał Twój rozwój osobisty? Poopowiadaj.
0: Chodzi Ci o rozwój zawodowy, czy... Nie no, osobisty. No przepraszam, osobisty oczywiście, że tak. Wiesz co, to jest
1: bardzo często i zresztą wielu gości mówi o tym, że to jest niemalże nierozerwalne, no bo tak. generalnie musimy coś robić, czyli pracować, czyli rozwijać się również zawodowo, czy to jest praca na etacie, czy jest to własny biznes, jakikolwiek by on nie był, to rozwijamy się zawodowo, no tutaj raczej można powiedzieć, że rozwijamy się osobiście, żeby rozwinąć się zawodowo, ale jedno z mi się bardzo mocno przeplata i tak też potwierdzają goście. Więc jak wyglądał Twój rozwój? O, tak powiedzmy, mhm, to.
0: Jasne. W sumie, no takie edukacyjne to taki standard, że tak powiem, tak? Ale taki prawdziwy rozwój zaczął się około 26 roku życia, kiedy to zatrudniłam się w wielkiej korporacji i zaczęłam chodzić na warsztaty yy, yy, teatralne, na które zawsze, zawsze chciałam pójść, yy, zawsze mnie ciągnęło do teatru. I tam się zaczął rozwój trochę tak niespodziewanie, dlatego że zdałam sobie sprawę, że ja wchodzę w jakieś role na scenie i zaczęłam mnie to zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego to akurat te role. Yy, I wybrałam się do psychoterapeuty. Stwierdziłam, że chciałabym, żeby ktoś mi odpowiedział na te pytania. Sama chciałam poznać, dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. I to był taki wierzchołek góry lodowej. I okazało się, że ta góra jest ogromna. <laughs> I jakby jestem cały czas w procesie, w procesie jakby odławiania tych, tych ułamków lodu i łapania coraz to, coraz to nowszych, różnych wiadomości na temat samej siebie i świata też otaczającego mnie. No i tak się potoczyło. Przeprowadziłam się y, y, do Hiszpanii, na Wyspy Kanaryjskie, gdzie obecnie mieszkam. Założyłam własną firmę i to, co mówisz, że rozwój osobisty i biznesowy są nierozerwalne, to, to całkowicie się z tym zgadzam, dlatego że ja czuję, że to, jak ja poznałam siebie, zaczęłam akceptować y, też różne moje jakby, cechy, na przykład dużą wrażliwość i emocjonalność, która gdzieś tam zawsze myślałam, że jest wadą. Okazało się, że, że mogę mogę na, na fajnej energii pojechać i dużo osób mi podziękuje za taką energię i, i dzięki temu też e, jestem people smart, jak to mówią, czyli e, tym, te, te różne rodzaje inteligencji. I ja przez to, e, że lubię rozmawiać z ludźmi, że czuję ludzi, e, zaczęłam taką pracę um, i czuję, że to rośnie, że to jakby jest nie... Im, im bardziej siebie znam, tym, tym lepiej mi się pracuje i lepiej jestem w stanie też... E, Siebie pokierować biznesowo, ale też życiowo.
1: Mhm. Hiszpania to Erasmus, czy? Skąd? No się na początku tam wziął? był
0: Erasmus, tak, na początku był Erasmus, potem wróciłam do Polski. A w końcu się wydarzyło tak, że pojechałam na wakacje, poznałam. I już nie wróciłam. I już nie wróciłam. Nie, no wróciłam, wróciłam. <śmiech> wróciłam, złożyłam wypowiedzenie w pracy i, i, i przyjechałam z powrotem na Kanary. No mieszkam tu już ponad 3 lata i to była bardzo dobra decyzja.
1: <śmiech> Jaka pogoda dzisiaj tam u ciebie?
0: Pogoda jest słoneczna. Jest 20, są 24 stopnie. Nie ma ani jednej chmury, co uwaga, nie jest standardem, bo mieszkam na północy Gran Canaria, to jest Las Palmas de Gran Canaria, to jest stolica wyspy i to nie, jest, to nie jest tak, że tu zawsze świeci słońce, bo bardzo często są tu chmury, bardzo często wieje silny wiatr od oceanu, ale akurat ten ostatni tydzień nas strasznie rozpieścił i mm, plażowa pogoda po prostu 7 dni w tygodniu.
1: Pocieszycie, bo inaczej, no ty pocieszasz nas być może bardziej, bo wczoraj było też pięknie w Polsce, chyba w całej Polsce, piękne słońce i piękna, ciepła pogoda. No dzisiaj już 3 stopnie i z powrotem przypominamy sobie, że to jest jednak jeszcze cały czas kwiecień, plecień, poprzeplata trochę zimy, trochę lata. No ale cóż, za chwilę będzie już naprawdę pełna wiosna i ciepło, więc będziemy się cieszyć. Albo ci, którym będzie za ciepło, będą marudzić, bo my generalnie mamy to we krwi, że albo jest za zimno, albo jest za ciepło, Nie jest nigdy nie jest w sam raz. Dobra, Aneta, słuchaj, uczysz języka, uczysz języków nawet można by rzec. Powiedziałaś, że głównie angielski, natomiast też hiszpański z racji na to, że tam mieszkasz, więc jest ci na pewno łatwiej. Wielu słuchaczy i nie tylko słuchaczy podcastu, tego podcastu czy podcastów w ogóle, są na jakimś etapie nauki jakiegoś języka. Generalnie ja, jak to widzę, to jest tak, że nawet dzisiaj, kiedy ja po czterdziestu kilku latach uczenia się języka polskiego nadal mogę powiedzieć, że się go uczę, więc jest to proces ciągły, niekończący się i nawet myślę, że profesor Bralczyk mógłby powiedzieć, że on również cały czas jeszcze języka polskiego się uczy, bo przecież ten język też żyje, on się zmienia. I na pewno jest tak również z innymi językami. Jestem o tym przekonany, że ten język angielski, hiszpański, jakikolwiek inny byśmy sobie nie wybrali, włoski, bo przecież miałem też gościa, który uczy włoskiego, gościa, który uczy angielskiego i myślę, że jest bardzo podobnie. Więc powiedzmy, że wyjaśniłem ja zamiast Ciebie, naszym słuchaczom, że ten język to jest proces ciągły, niekończący się, uczymy się go cały czas. Ale problem polega na tym, że my chcielibyśmy umieć go lepiej, niż go umimy, czy umiemy i zniechęcamy się, na jakimś etapie tej edukacji różnymi rzeczami. Jak to zrobić, żeby się nie zniechęcać, nie zniechęcać, a, a nauczyć na tyle, żeby się komunikować? No dobra, inne pytania będę później, bo, bo za dużo na raz.
0: Więc tak, po pierwsze amen, z tego co powiedziałeś, że język ciągle ewoluuje i nie, proces nauki nigdy się nie kończy. Możesz go szlifować do kiedy chcesz. Ja sama się często łapię, że... Jak da, no bo na co dzień się porozumiewam, porozumiewam raczej po hiszpańsku i po angielsku i jak mi się zdarzy, że faktycznie długo nie gadam po polsku, to czuję trochę taką... Ja, to jest mój język ojczyzny. Czuję takie pierwsze sekundy, powiedzmy, ale też czuję takie właśnie, uff, zarzewiało troszkę. Trzeba trochę... Tak, to się tak mówiło na pewno mnóstwo jest takich memów w internecie, hashtag zapomniałem, jak to się mówi po polsku, nie? Jak człowiek dużo mówi o językach obcych, to, to, to mu się zapomina. Więc y, ja pilnuję w ogóle swojego rozwoju językowego, również w moim języku ojczystym. Ja się ostatnio złapałam na tym, że czytam wszystko po angielsku, po, po hiszpańsku i trochę mi uburzyje polski. Więc złapałam za książki polskie. Więc zdecydowanie to jest, nie jest pieczenie chleba, nie da się zrobić od zera do stu w dwie godziny. Co zrobić, żeby się nie zniechęcić? Przede wszystkim postawić sobie bardzo realistyczne cele, małe, osiągalne, najlepiej takie trzymiesięczne. Ja z moimi studentami pracuję w takich trzymiesięcznych, powiedzmy, przebiegach. I tego się trzymać. I to jest bardzo ważne, bo my sobie zakładamy wiele rzeczy, a potem przychodzi gorszy dzień albo zjazd motywacyjny i wtedy mamy takie, no nie, no, bez sensu. Więc warto sobie w takich chwilach sięgnąć do tych celów, które będziemy mieć gdzieś rozpisane, i sobie y, powiedzieć: OK, to ja gdzie, gdzie jestem? Czy ja realizuję ten cel? OK, dobra. Jakby to jest część procesu. To, to jest wszystko OK. Podam ci taki przykład, że y, ja mówię moim studentom mniej więcej zawsze, ile potrwa taki proces, żeby przejść od A1 do B1, czyli to jest taki niższy, średnio zaawansowany, czyli taka już powiedziałabym komunikatywność, nie dogadasz się na ulicy i tak dalej może nie pogadasz o fizyce kwantowej, ale na co dzień ci wystarczy taki język, to jest 400 godzin nauki. I ludzie na poziomie, wiesz, mózgu to jakby na poziomie logicznym to rozumieją, ale potem przychodzą i mówią, no nie, no Aneta, nie idzie mi w ogóle, wiesz. I ja mówię, no dobra, a ile tych godzin, nie? A ile już spędziłeś na nauce? Więc takie, taki self-check tego, co ustaliliśmy, jest bardzo ważny, żeby zrobić sobie taki właśnie reality check, że okej, okay, ja jestem w precesie, i w procesie zdarzają się gorsze dni, w procesie się, zdarza się zwątpienie. To jest po pierwsze. Po drugie, nie polegaj na samej motywacji. To mówię wszystkim moim studentom zawsze. Mówię super, że jesteś zmotywowany, świetnie, bo motywacja Cię popchnęła do tego, żeby w ogóle się ze mną spotkać, ale na motywacji nie pojedziesz. Język, nauka języka to jest bardzo długa podróż. Można powiedzieć, że całe życie można się uczyć języka. Więc dobrze, żebyś sobie postawił po pierwsze na odpowiedział sobie na bardzo ważne pytanie, dlaczego ja się uczę. Chodzi o wewnętrzną motywację. Nie tylko o to, że szef mi obiecał awans albo chce się wyprowadzić. Znaczy, chce się wyprowadzić to akurat może być bardzo dobry powód, bo to jest wewnętrzna motywacja, jakieś zmiany w życiu. W sensie, co Ci to robi, że będziesz mówił w y, obcym języku? Co, co Ci to da do, do Twojego życia? Co wzbogaci? I taka gwiazda polarna, jaką jest właśnie taki cel Twój wewnętrzny, taki samorozwojowy, też super działa w chwilach zwątpienia. E, trzecia rzecz, to trzeba wiedzieć, że proces jest raz wolniejszy, raz szybszy. I to jest normalne, więc warto sobie ustalić taką rutynę. Po pierwsze, w ogóle ustalanie rutyny w nauce to jest całkowity, całkowity jakby baza, baz, podstawa, podstaw. I jak sobie już ustalimy taką bazę, czyli chciałbym się uczyć pół godziny dziennie, ale jak będę miał gorszy dzień, to niech, będą to niech będzie to 10 minut. Chodzi o to, żeby kula się toczyła, nie o to, żeby, żeby wiesz, leciała z prędkością światła zawsze. No i warto mieć kogoś przy sobie. Ja jestem wielką fanką w ogóle takich towarzyszy w podróży językowej. To może być twój trener, nauczyciel, kolega z kursu, kolega z pracy nawet. Chodzi o to, żeby nie być w tym wszystkim samemu, bo przychodzą, przychodzą gorsze dni, powątpiewanie i fajnie jest mieć kogoś, kto ci poklepie po ramieniu i powie no, odpuść sobie dzisiaj albo nie, jeszcze dasz radę. Po prostu, żeby nie być w tym samemu, bo samemu o wiele łatwiej się zniechęcić i faktycznie tym wszystkim rzucić.
1: Wiesz co, to wszystko jest bardzo ładne, to co powiedziałaś i z pewnością u wielu działa. A ja będę się trochę czepiał, bo, bo sam mam taki problem językowy i tak tą kulkę swoją toczę mhm. i ona wraca z powrotem jak u syzyfa zupełnie ale podoba mi się to, co powiedziałaś, bo generalnie z tego, co kojarzę, to jest to również element takiego dokumentu, który możemy przekazać naszym słuchaczom, czyli takiej checklisty dziesięciopunktowej, tak. która wspiera naukę języka angielskiego. Więc jeżeli chcecie, czy naukę języka w ogóle, więc jeżeli chcecie z tym się zapoznać, to ten materiał będzie dostępny w opisie tego podcastu na, na stronie podcastu. A ja się odniosę tylko do najpierw do takiej rzeczy, żeby przejść z tego A1 do B1. Powiedziałaś, że to jest 400 godzin. To jest tak, że to już ktoś zbadał? Gdzieś można się powołać tak. na to? A tak. Powiesz tak, tak. więcej? Bo...
0: Wiesz co, to są... Nie pamiętam, kto robił te badania, ale to są generalnie, podejrzewam, że jakieś tam centrum szkoleniowe Cambridge, czy innej e, dużej e, powiedzmy instytucji językowej, e, to są po prostu wyliczenia na podstawie tego, ile ludzie się uczyli i na jakim byli poziom. Potem testowano po prostu ich poziomy i, i określano, tak? Okej, okay, to tyle im zajęło mniej więcej. Więc uśredniono oczywiście taką naukę.
1: Pytam dlatego, że też bardzo często się przytacza, żeby być ekspertem, czy mówić o sobie w roli eksperta, to trzeba przepracować, czy mieć doświadczenie 10 tysięcy godzin. I to też jest trochę tak, jakby ktoś tak wyjął, pojesz, palec i powiedział... Oczywiście niech to będzie 10 tysięcy. Dlatego pytam, bo, bo to może być istotne dla kogoś, kto jest w procesie właśnie i się zastanawia, czy te 400 to on jest już na poziomie 200, 250, 150, czy może podchodzi po 400 i teraz może sobie skonfrontować tą ilość zaangażowania, czasu w to, jaki ten poziom u niego dzisiaj jest. I, i, i Myślę, że przejdziemy za chwilę też dalej do tego, natomiast mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia. My, mówię my naród, my Polacy, jak to zabrzmiało, ja wiem, ale my mamy taką tendencję do tego, że my się jednak trochę krępujemy. My się jednak boimy oceny. I tutaj chcę zapytać o to, w jaki sposób znaleźć osobę, która będzie, chyba że źle zrozumiałem, bo może to nie chodzi o takiego przyjaciela, partnera, który będzie ci mówił, dobra, dzisiaj odpuść sobie, albo dobra, dzisiaj jeszcze te 10 minut, ale niekoniecznie to będzie ta osoba, która będzie z tobą rozmawiała w danym języku.
0: Tak, to są dwie różne rzeczy. Możesz sobie znaleźć partnera językowego. Jest na to sporo grup na Facebooku, są jeszcze aplikacje do tego. I tam możesz znaleźć kogoś, z, kimś, z kim będziesz po prostu trenował język. Może to być albo native, jeśli się nie boisz, bo czasami ludzie wiem, że się po prostu boją tylko dlatego, że to jest native. Więc może to Powiedz być. Powiedzmy jeszcze
1: in... tym, którzy nie wiedzą, co to jest native. A
0: tak, rodzimy użytkownik języka.
1: Tak, gdzie język jest jego pierwszym językiem.
0: Tak, więc y, możesz sobie porozmawiać akurat z Anglikiem albo Australijczykiem, który y, chce się uczyć polskiego i nawzajem trenujecie swoje umiejętności językowe. Y, albo możesz sobie znaleźć kogoś, kto też się uczy tego samego języka, co ty i sobie po prostu gadacie. Są plusy i minusy każdego rozwiązania. Native cię bardziej poprawi. Y, ty się nasłuchasz też y, na pewno lepszej angielszczyzny. Natomiast może to być trochę onieśmielające Na początku takie gadanie z native'em, poza tym też pamiętajmy, że to nie są wykwalifikowani trenerzy językowi, tylko to są osoby, które też się uczą języka, więc nie, podejrzewam, że może tam nie być dużo podejścia pedagogicznego. Mhm. Z Polakiem o, oczywiście będzie łatwiej, tylko trzeba znaleźć kogoś na podobnym poziomie językowym, żeby faktycznie ta rozmowa się kleiła.
1: Ja powiem, że pewnie zdecydowanie wolałbym jednak rozmawiać z nativem, z nativem, z osobą, która mówi w tym języku i uczy się polskiego. I tutaj ciekawa rzecz, o której powiedziałaś. Byłoby super, gdybyśmy znaleźli, gdybyś dała radę podesłać link jeden lub dwa do takiej grupy, gdzie można sobie spróbować znaleźć taką osobę i wtedy słuchacze też w opisie tego podcastu będą mogli sobie kliknąć i zobaczyć, czy są w stanie kogoś dla siebie znaleźć, bo z tego, co też goście tego podcastu mówili, najlepszą, czy jedną z najlepszych metod nauki języka jest mówienie. Niekoniecznie słuchanie, tylko mówienie. I to nawet w takiej proporcji 80-20, czyli 20 słucham lektora, nauczyciela, trenera, coacha, bo tutaj różnych odmian jest wiele, osoby, która tak czy inaczej ma nas doprowadzić do tego, że z tego A1 do B1, tudzież później B2 i tak dalej przejdziemy, czy też zdamy jakiś egzamin, bo cele mogą być, tak jak powiedziałaś, różne więc Native będzie dawał więcej wartości, tak jak powiedziałaś, bo mówi w tym języku, natomiast niekoniecznie będzie potrafił edukować, czyli ta, ta jego zdolność bycia nauczycielem może być trochę słabsza, ale jest to faktycznie najlepsza droga i tutaj przyznam, że ja podjąłem pewnego rodzaju wyzwanie, tutaj znowu trochę odniosę się do aplikacji, którą już opisywałem w tym odcinku czy w, 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 w tym podcaście, czyli Clubhouse, czy taką ogólnoświatową aplikację, nie wiem, czy ją znasz w ogóle, gdzie ona jest niestety dostępna na razie tylko na system iOS, chociaż już pierwsze testy trwają na Androidzie, gdzie to są takie wirtualne pokoje, do których wchodzą A, ludzie ja i słuchają tak, 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 rozmowy tak. na dany temat mhm. i bardzo wiele jest pokoi właśnie anglojęzycznych z różnymi osobami. Nawet w weekend wszedłem do takiego jednego pokoju, żeby trochę posłuchać i trochę się też spróbować jednak odezwać. Ale prowadziłem pokój, porozmawiajmy po angielsku, gdzie osoby takie jak ja, a nawet się pojawili obcokrajowcy, wchodzili po prostu trochę porozmawiać w określonym temacie. Uznałem jednak, że ten mój angielski jest zbyt słaby, żebym prowadził ten pokój. Niestety, poddałem się, ale chętnie będę kontynuował to na różne inne metody. Po prostu doświadczam, szukam jakiejś takiej metody, która lepiej na mnie zadziała. I tutaj do tego chcę teraz przejść, jakie cele jak ustawić sobie te cele, jak najlepiej sobie je ustawić, no bo samo w sobie nauczenie się języka jest żadnym celem. Oczywiście, jak ty sugerujesz jest... swoim, swoim studentom, swoim uczniom, w jaki sposób dobrze zrobić, dobrze określić cel?
0: Ja zawsze zaczynam w ogóle proces nauki ze studentami od określenia celów, to jest najważniejsza rzecz, bo do tego potem się odnosimy i na tej podstawie jakby korygujemy, robimy jakieś tam podsumowania ja robię zawsze cele metodologią SMART czyli te cele mają być mierzalne, usytuowane w czasie, realne dla Ciebie ważne i po kolei po prostu przechodzimy przez te wszystkie literki SMART i odpowiadamy na te pytania i potem nam się zazwyczaj klaruje dosyć jasna wizna, wizja tego, co taki student chciałby zrobić. Oczywiście robimy rewizję tego, czy faktycznie te cele są osiągalne. Bo jeśli ktoś mi mówi, że w dwa tygodnie albo w dwa miesiące chce przejść od początkującego do zaawansowanego, no to oczywiście nie są one realne. Ale takie cele właśnie mierzalne jak na wakacjach ogarnę sobie wszystkie technikalia. To to jest mierzalny cel. Albo codziennie nauczę się trzech nowych słów po angielsku. To jest mierzalny cel. Albo poprowadzę chociaż jedno spotkanie w pracy po polsku. Albo dla ciebie taki cel mógłby być: do końca września poprowadzę chociaż jedno spotkanie po angielsku na Clubhouse. Mhm. I to potem co, zrobimy smarta. Do tego... No możemy zrobić smarta.
1: <śmiech> to na żywym organizmie.
0: Zróbmy. Dobrze, to ja Ci zadam kilka pytań. Niech sobie odpalę mojego smarta, bo nie, nie znam na, na pamięć. Zaskoczyłem
1: Cię. No, no, to też jest... widać, drodzy słuchacze, że to nie zawsze jest pięknie przygotowane, czy jest pięknie przygotowane, tylko nie zawsze jest tak, że mówimy sobie w określonym schemacie, tylko po prostu jest to rozmowa na żywo i często też improwizowana. Więc dajmy Anecie chwilę, żeby otworzyła sobie swojego smarta i przejedzie mnie nim
0: dobrze, i mam. No to lecimy. S jest od specific, czyli specyficzny, określony. Czyli jaki byłby twój cel?
1: I co tutaj zwykle twoi studenci mówią?
0: Zwykle pierwsze, co im przychodzi do głowy. Chcę mówić płynnie po angielsku. Czyli to jest tak, mhm. taki pierwszy draft tego, co ty byś chciał w ogóle z tym językiem zrobić. Co ty byś chciał zrobić z
1: Chciałbym nagrywać podcast po angielsku i prowadzić na przykład warsztaty po angielsku.
0: Prowadzić warsztaty po angielsku. No i super. Um, dobrze. M, um, measurable. Czyli jak zmierzymy? To akurat jest łatwe do zmierzenia. Chciałbyś prowadzić mhm. podcast i warsztaty po mhm. angielsku. Więc zmierzymy to tym, że będziesz w stanie tak odpalić swój podcast po angielsku albo podejmiesz, tak, współpracę z jakąś firmą, która będzie chciała, żebyś poprowadził im warsztaty po angielsku. I jak to mhm. się już stanie, nagrać pierwszy odcinek podcastu albo przeprowadzisz pierwszy warsztat, to to będzie już zmierzeniem tego, czy będzie ta, ten Tak, to
1: jest dla mnie jasne, że to będzie zmierzeniem, natomiast w którym momencie ja uznam, że jestem gotowy do tego, żeby nagrywać lub prowadzić warsztat? To jest dla mnie jakby też ten, ta kwestia miernika.
0: Mhm, mhm. dobra, to... Zostawmy to, to pytanie na koniec. Dobra? Okay. I, yy, i zaraz, yy, zaraz sobie powiemy jak. Achievable. Yy. Czy wydaje Ci się ten cel osiągalny? Tak po prostu. Jak sobie o tym myślisz, wizualizujesz tak. siebie... Jest. 100%. Okay, super. 100%. Relevant. Yy. Czy i w jaki sposób yy jest on ważny dla Twojego życia?
1: Umiarkowanie.
0: Umiarkowanie. Okay. To, to, to jest bardzo Dzisiaj nic mnie
1: do tego no. nie zmusza. Jest to moja zachcianka, coś, co czuję, że chciałbym, ale dzisiaj nie mam jakby ciśnienia, nie mam takiego parcia, nie mam takiej właśnie dużej motywacji okay. i być może właśnie to jest jeden z tych problemów.
0: Tak, to ja od razu Cię zachęcę, <laughs> bo jeśli odpowiedź na pytanie, czy jest i jak jest istotne, jeśli nie jest tak, takie immediate jest to zawsze, zawsze drążę temat, więc podrążę temat. Ehm, tobie bym zaproponowała metodę na gwoździa, czyli e, ustaw sobie jakiś deadline pozytywny i wtedy zacznij naukę. W swoim przypadku mogłoby to być. Ehm...
1: Ja jestem w procesie, po pomogę Ci.
0: No, 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 dawaj. Jestem e... w procesie. Ja, ja już no, kilka no, no.
1: czwartków z moją nauczycielką odwołałem. Jestem w procesie.
0: Jesteś w procesie. No dobra, ale to, to wiesz, czwartki z nauczycielką można um, odwołać, ale jak podpiszesz kontrakt, jakieś zlecenie na przeprowadzenie warsztatów anglojęzycznych za pół roku, no to się już z tego nie wymigasz. I to jest fajne. No, tylko ty to kto ze mną robić?
1: podpisze kontrakt, jeżeli ja nie potrafię dzisiaj mówić na takim poziomie po angielsku?
0: Ale po pytanie, na, na jakim poziomie oni potrzebują, żebyś, żebyś mówił, na jakim poziomie ty myślisz, że musisz mówić, bo może faktycznie jesteś w stanie ich przekonać, że ty jesteś w procesie i ty się w ogóle znasz na swojej robocie i w ogóle 10 tysięcy to już dawno temu za tobą i ty po prostu jesteś w ostatnich, wiesz, momentach, ostatnie przebiegi i ty zaraz ty, no, będziesz gotowy. To jest kredyt zaufania, ale to jest najlepszy gwóźdź, jaki możesz sobie zapewnić. Inne to oczywiście wystartowanie z angielskim podcastem. Pytanie, kto cię będzie pilnował, kto ci powie, że teraz musisz? Więc wiesz o co chodzi: o zewnętrzny jakiś czynnik, deadline, który cię popchnie do tego, żeby faktycznie co zrobić. Nie ma lepszej motywacji niż taki lekki gwóźdź, po prostu, na którym sobie siedzisz.
1: Kto może być takim gwoździem?
0: Kto? Mhm. partner biznesowy, który mówi, słuchaj, no, musimy wystartować na rynki zagraniczne. Słuchaj, chop chop, nie? nie ma... Um, może być sytuacja życiowa, czyli chce się przeprowadzić, um, albo zaproponowano mi pracę i powiedzieli, że w sumie to OK, ale muszę się zabrać za angielski. Um, mhm. Może być oczywiście nauczyciel językowy, tylko oczywiście, to widzisz, no ja na przykład mam tak ze studentami, że u mnie się nie odwołuje zajęć, no i nie ma, po prostu nie przyjdziesz, to... To płacisz i tyle, no jakby to twoja sprawa. Ale to jakby ja tego nie robię z czystej pazerności, a też dlatego, żeby pokazać, yy, że jak ja mówię intensywny program językowy, to mam na myśli intensywny program językowy. Więc znaleźć sobie kogoś, kto naprawdę cię będzie pilnował. A, ale tak naprawdę najlepiej sobie ustalić jakiś deadline. Po prostu. Albo zapłacić z góry za bardzo drogi jakiś kurs językowy. Albo za coś takiego na zasadzie. Sprawdziłem. Sprawdziłem to nie, nie zadziałało. To nie zadziałało. To... No to jeszcze krok dalej, zapłacić za pierwsze trzy miesiące, nie wiem, mieszkania w nowym yy, mieszkaniu za granicą. Nie zadziała. Za, to, za dużo pieniędzy nie, mam tak po prostu. Nie
1: to, nie to, że nie zadziała, tylko no, nie wezmę rodziny na plecy, nie przeprowadzę się tylko dlatego, że ja się chcę nauczyć języka angielskiego. To jakby trzeba patrzeć naturalnie, no bo słuchaczy do, no tak. dotyka dokładnie to samo, co dotyka jasne. mnie. Moją, są no jak, osobami, jasne. które pracują, mają stałą pracę albo swój jakiś stabilny biznes, mają rodzinę, swoje miejsce, gdzieś jakiś kredyt, który płacą za to. Wiadomo, że kredyt można spłacić jak się sprzeda, to nie jest, to nie jest problem. No ale to nie jest tak, że nagle weźmie wszystkich na barana, bo ja ja chcę się nauczyć języka angielskiego, więc szukam, to, to nie są moje złośliwe absolutnie pytania, tylko szukam tak, dla siebie, u Ciebie odpowiedzi i to zarazem my. wierzę, pomoże słuchaczom tego odcinka. Jak przebrnąć, jak przełamać taką passę, kiedy uczysz się my. przez wiele lat, bo, bo bardzo wiele dorosłych osób uczy się przez wiele lat, ale gdzieś jednak utykają. U mnie generalnie jest problem głównie z gramatyką. Nie boję się mówić, kali być głodny, kali jeść, natomiast gramatycznie właśnie kali być głodny, kali jeść.
0: No dobra, no to a jakie ty masz, jakie są twoje przekonania dotyczące nauki języków? Jakbyś, ktoś cię zapytał, jakim, jak ty się uczysz języków, jakim jesteś yy, studentem językowym, to co byś o sobie powiedział?
1: Że muszę mieć nad sobą bat.
0: Mhm, dobra, i co jeszcze byś powiedział? Dobrze ci idzie, niedobrze ci idzie?
1: Wiesz co, jeżeli to jest. To ten bat byłby nade mną cały czas, to szłoby mi bardzo dobrze.
0: Uh -huh. A jakiego bada potrzebujesz?
1: Takiego właśnie, że ktoś będzie pilnował, że ja codziennie mam to zrobić. Uh -huh. Bo sam już uh -huh. tego nie dopilnowuję. Mało tego, właśnie wymykam się z zajęć. Odwołuję pokoje po angielsku, szukam wymówek, znajduję sobie nowe zadania. Uh -huh. Prokrastynuję swoją naukę języka uh -huh. angielskiego. Jak uh -huh. nic.
0: Bo Jestem się... trudnym uczniem. Jesteś, jesteś, tak, ja już wiem, już, już, już mi się czoło spociło całe. E, wiesz co? Przyczyn może być bardzo dużo. E, jedna może być taka, że naturalną naszą przypadłością jako ludzi jest prokrastynacja i szukanie easy winów. Oczywiście na to też są rady i są codzienne checklisty, które możesz sobie odhaczać i to ci daje taką codzienną dawkę do dopaminki, że idzie to, że ta kula się jakoś toczy. Um, są przekonania, które bardziej są pracą, powiedziałabym, psychologiczną, właśnie, że nie wiem, nie, nie umiem się uczyć, w ogóle za stary jestem, jestem tłumokiem, wiesz, no różne rzeczy, które tam nazbieraliśmy przez całe życie. Um, ale tak naprawdę, <grym> to jak nie masz... I nie masz wielkiego celu i nie masz wielkiej presji, to, je, to, to są wszystkie moje y, sytuacje ze studentami. Tak zupełnie, zupełnie szczerze. Jak, jak nic cię nie ciśnie, to Twoja natura jako homo sapiens jest taka, żeby to przeczekać. Można to, można to, oczywiście, tam są te różne sposoby, na pierwsze dwie minuty i tak dalej. Czyli tam jak za, zabierzesz się do czegoś, coś jest tam w zasięgu Twojej ręki, to zaczniesz się, y, zaczniesz, y, zaczniesz to robić, można oczywiście powiązywać nawyki, nie? Czyli ten stary do nowego, czy tam nowy do starego. Ale to wszystko wymaga żelaznej dyscypliny. Tak naprawdę. Jeśli Cię nie gonią terminy, bo jak Cię gonią terminy, to te terminy są dla Ciebie takim batem, że, że nie ma. No, naj, najlepsze co jest to do, jakby mieszanka motywacji wewnętrznej plus deadline. Po prostu. Mhm. Jeśli nie jesteś selfstarterem, starterem jeśli prokrastynujesz, znaj sobie jakiś deadline. To może być jakiś, no mówię Ci, dla Ciebie, na przykład na Ciebie nie, nie zadziałały te finansowe rzeczy, e, ale mam wielu studentów, którzy, którzy też sami mi mówią, że nie, ja muszę poczuć po portalu, że mi jest. To,
1: to, to, nawet, to nawet nie tak, że wiesz, bo tu wyjdzie, że jestem nie wiadomo jak bez troski. Nie, ja zapłaciłem po prostu za kurs z góry faktycznie w pewnej firmie, dużej firmie sieciowej, gdzie też powiedziałem, pani, która oferowała mi ten kurs, powiedziała, że tak, tak, ja mówię, że ja potrzebuję, ja mam świadomość tego, potrzebuję kogoś, kto będzie stał nade mną, jeżeli nie przyjadę na zajęcia, albo nie odbędą się zajęcia online, to jakiś przypominacz, telefon, sms, cokolwiek musi się zadziać. No i tego mi brakło, nie? Więc jakby doszedłem do jakiegoś, już byłem bardzo blisko ukończenia tego kursu. Może to jest też tak, że mam ten poziom taki komunikatywny, że ja się dogadam, Natomiast to dogadanie jest takie właśnie, że nie mam pewności, czy mówię teraz w takim, a nie innym czasie, czy mówię dokładnie tak, jak chciałbym powiedzieć, czy po prostu mówię i ten ktoś mnie rozumie i to też jest ok. I to niestety dlatego, że jest ok no to powoduje, że być może nie mam tego dużego, parcia dużej takiej motywacji i być może faktycznie przyjdzie taka chwila, kiedy ktoś powie, no okej, okay, ale musisz zrobić to czy tamto, ten twój mm -hmm. poziom musi być tak. wyższy i masz na to trzy miesiące, pół roku tak. i pewnie tak. Dlatego zostawmy na razie mnie i, i, i moją, mój, moją przypadłość, mój problem z moją nauką języka, ja go sobie przepracuję. Już teraz kilka takich pomysłów tutaj... Tak, ja bardzo w to wierzę, wiesz? To też jest kolejny problem. Ja bardzo wierzę, że nie jestem sam, dlatego ciekaw jestem też, jak słuchacze odnajdują siebie ze swoją nauką, jakie oni mają trudności. Jeśli macie takowe, to będzie super, jak do mnie napiszecie, zobaczymy, czy będziemy w stanie tutaj z Anetą Wam pomóc. Ale ja myślę, że tak, po pierwsze ten, ten załącznik od Ciebie, on jest dosyć ciekawy i można go sobie przepracować. Te checklisty, czy też jakieś takie okienko czasowe, gdzie... Teraz właśnie poświęcę 5 minut na, na jakąś aplikację, która nauczy mnie nowych słówek czy cokolwiek takiego. Ale zostawmy to, tak jak powiedziałem. Przejdźmy sobie, bo zaciekawiłaś mnie takimi trzema punktami, które, które sobie gdzieś tutaj odbijaliśmy mailowo. Chciałem porozmawiać chwilę o mitach talentu językowego, bo to jest też faktycznie tak, że często mówimy, że ktoś ma talent do języka, komuś idzie łatwiej, ktoś ma ładniejszą wymowę, ładniejszy akcent. Więc jak to jest z tymi talentami, jeśli chodzi o kwestię języka?
0: To też zbadano, bo skąd się ten mit wziął, nie wiem skąd, ale ktoś w końcu wziął i to przebadał. Pewnie był tak samo sfrustrowany tym jak ja. No i wyszło, że jest coś takiego jak talent. No wiadomo, że talenty są, ludzie są utalentowani. Natomiast talent odpowiada za mniej więcej, uwaga, 15% rezultatu. No i to jest dobra wiadomość i zła wiadomość, bo jeśli zastanawiasz się, czy dasz się radę nauczyć języka, no to, to 85% Ci mówi, mm -hmm, dasz radę, a jeśli szukasz wymówki, no to niestety jest to dla Ciebie zła wiadomość, bo prawda jest taka, że czasami nieświadomie używamy takich rzeczy jako wymówki, jako ja się nie będę za to zabierał, bo jestem za stara, bo weź, nie, to, ja nie mam talentu do języków, ja to nie umiem się uczyć. Więc jest to, jest to mit. A skąd się bierze to, że my myślimy, że inni ludzie mają talent? No po pierwsze może, te 15% może faktycznie tak być, że mają ten talent, bo jest to związane z ich osobowością, albo może się wychowali w jakimś tam wielojęzykowym środowisku, się nasłuchali różnych akcentów. Ale przede wszystkim to, czego pewnie nie, nie zobaczycie, to tego, ile ta osoba, która w teorii jest utalentowana językowo, Poświęca czasu i energii na naukę. Ja mam takich studentów, którzy każdą okazję wykorzystują do tego, żeby trenować język. A to zaczepiają ludzi na ulicy, a to w ogóle piszą z ludźmi <grywki> randomowymi na social mediach. I każdy ten moment, i to wszystko się liczy do tych 400 godzin, prawda? Każdy ten moment wykorzystują na naukę. Więc to, to może powodować, że myślimy, my kurczę, ale on jest utalentowany. Nie no, po prostu jest pracowity. Albo po prostu ma jakiś deadline taki, wiesz, tego gwoździa i po prostu musi cisnąć, bo nie ma wyjścia. Druga to właśnie y, cechy charakteru. Czyli to, że ty się nie boisz w ogóle. To jest w ogóle też praca nad, nad poczuciem własnej wartości i, i tak dalej. Czyli czy ty się boisz, że ciebie ocenią? czy Ty się boisz, że Ciebie wyśmieją, a może masz to w ogóle w nosie i stwierdzasz i bardzo dobrze, że, ym, że lepiej robić tak niż w ogóle. To jest podejście, które niektórzy może mają od urodzenia, ale w większości trzeba sobie przepracować po prostu, że są ludzie, którzy będą się czepiać, bo im tak się chce, a Ty masz to w nosie i po prostu lecisz z tematem. Po trzecie to może być fakt, że oni już się uczyli jakichś języków obcych i najzwyczajniej w świecie mają wyrobione nawyki, i mają wyrobione te ścieżki, no bo nauka języka to jest też uczenie się jak uczyć, a oni już wiedzą, co oni lubią, czego nie lubią, co im działa, czego im, co im nie działa, to jest trochę jak z, jak się mówi, se, seryjni biznesmeni, nie, że zakładają tam ileś tam, pięć, dziesięć. I to, wow, ale to zrobiłeś. No, no jak się już założysz trzy, no to czwarty podejrzewam, że ci będzie szedł lepiej, bo chociaż to wcześniej był sklep z butami, a teraz jesteś e, coachem e, fitness, no to jakieś tam podstawy będą takie same. Więc to, więc to jest to. I ostatnia rzecz, której chciałam powiedzieć, a która mi się chyba zapomniała, poczekaj. Miałam. Chłonność mózgu. Chłonność mózgu, widzisz? Chłonność mózgu. I to, uwaga, nie ma nic wspólnego z twoim wiekiem. Czyli jeśli jesteś osobą, która lubi się rozwijać, a podejrzewam, że skoro słuchasz tego podcastu, to lubisz się rozwijać, to super, bo to znaczy, że masz chłonny mózg. Były robione też na ten temat badania i y, y, ludzie, którzy uczą się nowych, y, nowych umiejętności, w ogóle języków też, było na podstawie języków y, robione badanie, y, o wiele rzadziej chorują na Alzheimera, tam inne jeszcze takie demencyjne choroby. Y, więc jeśli, jeśli ty się uczysz w ogóle cały czas nowych rzeczy, masz jakieś tam swoje zajawki, to będzie ci szło na pewno lepiej niż ktoś, kto się w ogóle nie rozwija i nagle stwierdza, o kurczę, muszę się nauczyć angielskiego. Więc to, stąd może też wynikać to, że to mi się wydaje, że to jest osoba utalentowana. Nie, on to osoba po prostu lubi się uczyć.
1: Mhm. I tutaj znowu mi się kilka takich rzeczy pojawiło, które sobie gdzieś w międzyczasie zanotowałem, bo faktycznie jest tak, że ja na przykład obserwuję... Tam kilka osób, nie wiem, w różnych mediach społecznościowych i mam też taką znajomą, którą widzę w jej relacjach. Oczywiście to jest znowu coś, co ktoś pokazuje, bo całej reszty nie pokazujemy, ale to, co pokazuje, mnie niesamowicie motywuje i tylko musi przeskoczyć u mnie takie trybko, żebym też spróbował wejść w taki nawyk. I ta osoba codziennie trenuje rano, robi sobie takie proste ćwiczenia z jogi, rozciąga się ale też codziennie uczy się języka, tu w tym wypadku niemieckiego, więc jakby podglądając to, no można się też motywować, tak? To jest też taka rzecz, która mm -hmm. tak. 100 takich filmików zobaczysz, że ta osoba się uczy i nic nie zrobisz, ale 101 filmik pokaże, zaskoczyłem, zaskoczyłem, próbuję, tak? Mówię sobie i zaczynam budować ten nawyk, bo faktycznie te nawyki to też są bardzo istotne w tej kwestii, no i właśnie, trzeba szukać różnych sposobów, różnych motywatorów. Ja tutaj sobie dla siebie, ale też myślę, że wrzucę parę takich punktów od siebie dodatkowo do Twojego dokumentu, który będzie można pobrać do, twoich, do Twojej checklisty tak zwanej. Też dorzucę coś od siebie, takie pomysły, które tutaj na gorąco mi się pojawiały, które mogą też sprzyjać. Ale przejdźmy jeszcze do tematu, który też zasugerowałaś jako interesujący, czyli takich technik szybkiego uczenia się, też powiedziałaś, że jest to twój konik, to są te mnemotechniki, to jest praca trochę bardziej świadomie z zasobami mózgu, jeżeli tak to mogę ująć w takich słowach, więc jak ty to widzisz, jakie to są sprawdzone u ciebie techniki?
0: Mhm. E, tak, więc te mnemotechniki, o których mówisz, to są sposoby szybkiego uczenia się, nie tylko języków, Organizuje się z tego nawet mistrzostwa. Ludzie zapamiętują jakieś tam ciągi, cyfr i w ogóle jakieś niesamowite, niestworzone rzeczy. I tak, to jest mój koniec z tego względu, że ludzie przychodzą do mnie i mówią, że chcę się nauczyć szybko. Znaczy, wiadomo, że szybko, to jak to mówi Arlena wid można zrobić jajecznice. Ale jak szybko, to ja słyszę efektywnie. tak chce to zrobić efektywnie. no to, to, jak to można zrobić efektywnie? Zamiast siedzieć z listą Excela słówek, która nie jak Ci nie wejdzie do mózgu, bo po prostu dla mózgu to nie jest ważna informacja, możesz skorzystać z nemotechnik. Co to są nemotechniki? To jest przekonanie Twojego mózgu, że informacja, którą chcesz zapamiętać jest istotna i warto ją wrzucić do pamięci krótkotrwałej, a potem długotrwałej. I to jest w ogóle i to jest koniec. Na, na tym w ogóle polega zapamiętywanie, tak, przynajmniej w językach obcych. Tak? Po prostu musisz przekonać ten mózg, żeby jakoś to, to zapamiętał, a najlepiej na długo. I można to robić przez yy, yy, wiele różnych technik. Jedną, którą na pewno część słuchaczy zna, która jest bardzo popularna, ale też bardzo niedoceniana, bo też nie do końca wiadomo, jak z nią pracować, to fiszki. Ja zawsze proponuję fiszki na sam początek, bo to jest metoda prosta, nieinwazyjna i, i, i pracuje w, dla większości osób, bo w większości jako ludzie jesteśmy po prostu wzrokowcami, bo przez wzrok najwięcej odbieramy. Więc... Takie, takie fiszki działają z kilku powodów. Dlatego, że po pierwsze, cały czas pozostajesz aktywnie się uczysz to jest w ogóle trik, że, w tych, że musisz aktywnie um, uczestniczyć w, 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 w całym tym procesie. Czyli nie, że czytasz sobie listę i nagle odpływasz. Um, a po drugie, że takie fiszki mogą zawierać w sobie elementy inne, które bardzo wspomagają e, pamiętanie. Na przykład, kontekst. Czyli zapisujesz sobie, gdzie usłyszałeś pierwszy raz to słówko mogą zawierać jakieś emocje, czyli na przykład jak, jeśli chcesz się nauczyć słowa chciwy, to pomyśl sobie jakiejś osobie, która jest strasznie chciwa i cię w ogóle strasznie wkurza. Czyli tak, praca na emocjach, praca na, na kontekście. Dalsze techniki, które można korzystać z fiszkami lub bez, ich, bez nich, to na przykład nadawanie różnym kategoriom kolorów, kształtów, to wszystko ma Ci pomóc w tym, żeby sobie to zwizualizować, no bo jak coś jest abstrakcyjne, to mózg tego nie zapamięta, bo mózg nie, no przynajmniej mózg, mój mózg nie działa na abstraktach, ja, tak wszystko to, co mózg widzi jakoś potrafi przeanalizować jest o wiele łatwiej zapamiętać, więc możesz sobie, jak się uczysz niemieckiego na przykład, to możesz sobie ustalić, że tam są trzy, nie? Męski, żeński i nijaki. No to męski to jest kolor niebieski, żeński to jest kolor żółty, a nijaki to jest kolor tam pomarańczowy. I za każdym razem jak się uczysz, to albo po prostu sobie zakreślasz na czerwono, na niebiesko i tak dalej, albo sobie wizualizujesz to słowo w jakimś kolorze. I dalej, jeśli uczysz się na przykład czasowników nieregularnych po angielsku, to możesz sobie korzystać z różnych dźwięków. Czyli na przykład, e, jeśli, e, jeśli trzy... Trzy formy są takie same, nie? bo są takie nieregularne, które po prostu mają trzy takie same kat, kat, formy. Kat. Tak. To możesz sobie wyobrazić, że to jest takie. Nie, takie. Po prostu. Jak wszystkie trzy formy są inne, to możesz sobie no, zwizualizować, usłyszeć po prostu trzask tłuczonego szkła. E, I to wszystko, to, to są wszystko jakby Twoje kategorie, i nie ma tutaj jednej, e, jednej drogi. Jeśli chodzi o pracę ze skojarzeniami, to ja bardzo często zachęcam studentów do tego, żeby się nie autocenzurowali. Na przykład dzisiaj tłumaczyłam studentkę, jak może zapamiętać sobie przez asocjację słowo glitter, czyli ten jak to, brokat. No i mówię, no dla mnie to brzmi jak glut, sorry, nie? Dla mnie jest glut po prostu. No i od razu, od razu łatwiej zapamiętać. Więc um, to są fiszki i, i skojarzenia. Um. Do tego są mapy myśli, które używa się nie tylko w nauce języków, ale w ogóle też w biznesie, do rozrysowywania strategii, planów. I to znowu działa kategoryzacja. Kategoryzacja i wizualizacja. Do tego można sobie dodać jakieś, jakieś kolory, do tego można sobie dorysować, jak ktoś lubi rysować i wtedy masz jeszcze notatki wizualne i tak, dalej, i tak dalej. Ja proponuję na początek zacząć od fiszek, Spróbować z mapami myśli, myśli, a potem można do nieskończoności. Są różne książki na ten temat napisane. U mnie na blogu też kilka opisuje. Można też wgooglować mnemotechniki do nauki języka.
1: Super. To przejdźmy jeszcze, zanim zadam Ci jeszcze kilka pytań, do trzeciej rzeczy, o, którą, o której rozmawialiśmy na początku. Znaczy mówiliśmy, że to będą trzy rzeczy. Mówiliśmy już o mitach talentu. Mówiliśmy teraz, przed chwilą Ty opowiadałaś o technikach szybkiego uczenia się języka. No i teraz jeszcze ta trzecia rzecz, czyli jak mówić w języku obcym na niższych poziomach. O co chodzi?
0: Tak, tak. Um, no więc... Praca, bo zacznijmy od tego. Co my chcemy zrobić w języku obcym? My się chcemy skomunikować. No i tu każdy pokiwa głową, powie, no tak, no skomunikować się, super. No to teraz ja, ja Wam powiem taką historię. Mieszkam z, poza granicami kraju, tutaj w Hiszpanii i na co dzień jestem świadkiem wielu komunikacji, mimo tego, że ludzie nie mówią, nie mają wspólnego języka dosłownie, nie mówią w żadnym wspólnym języku i ta komunikacja się wydarza przychodzi jakiś Anglik i coś chce kupić na starganiu Hiszpana. Żaden nie mówi w ich języku. I co oni robią? No i oni sobie, a tu tam gestykulacja, a tu ktoś próbuje jakieś międzynarodowe słowo, może mu wyjdzie, tu coś pokaże na telefonie i nagle oni się dogadają. Więc czy tu nastąpiła komunikacja? Nastąpiła. No, nastąpiła. No to super, to świetnie. To jesteśmy w tym samym wózku. Czyli komunikacja nie zależy od twojego poziomu językowego. Świetnie. I teraz... Od tego już można budować tylko. Myśl takim rdzeniem językowym, takim ideą, którą chcę przekazać. Generalna zasada jest taka, że im, większy szczeg im większe szczegóły ma Twój komunikat, tym wyższy jest poziom językowy. Więc może nie powiesz, że schody miały granatowo-niebieski połysk i lśniły, ale możesz powiedzieć, że schody były ładne. Rozumiesz? I to jest komunikat? I to jest komunikat. I tutaj następuje trochę takie, taki dosyć, powiedziałabym, łamiący ego e, proces tego, że porozumieć się można na różne sposoby, ale nie zawsze tak, jak my sobie to w głowie wydumamy, że my byśmy chcieli już być tacy elokwentni i w ogóle. Po pierwsze, to zajmuje czas po prostu. Po drugie pytanie, czy Ty chcesz być taki elokwentny? Może Tobie wystarczy się dogadać? Może właśnie to ego Ci podpowiada, że mm, bo kolega tutaj mówi tak świetnie. A czy Tobie to jest potrzebne? Ja też to często weryfikuję z, z moimi studentami. A tak naprawdę to, co Ty byś chciał robić w tym języku? On mówi, no nie do dogadać na ulicy. No, Szekspirem nie musisz mówić. Więc myśleć ideą, którą chcesz przekazać, myśleć trochę o tym, co ja bym powiedział pięciolatkowi. Schody są ładne, super, umiem powiedzieć coś więcej, świetnie. To na to zawsze przyjdzie czas, to jest nadbudowa językowa, to są kolejne poziomy językowe, ale pod, pod, na podstawy możesz od, od samego początku, więc to jest po pierwsze po drugie trzeba po prostu mówić bo jeśli ktoś nam kiedyś powiedział, że mówi się od któregoś poziomu i my nie będziemy mówić do tego poziomu to będzie nam się niezmiernie ciężko przełamać, więc co możemy robić? mówić do siebie najprostsza rzecz umiesz powiedzieć, że it's raining today, czy tam, nie wiem, jestem zmęczony, super, to powiedz co. Przełamuj się, zobacz, że komunikaty możesz robić na, na dużo prostych sposobów. I taka trzecia rzecz, którą, o której ee, e, też... E, o, właśnie. Żeby nie tłumaczyć z polskiego. Ja wiem, że to jest... Że to strasznie kusi w ogóle, żeby sobie przetłumaczyć w ogóle w głowie. Nie. Jak można nie tłumaczyć z polskiego? Po pierwsze, myśląc z obrazami bardziej niż słowami, a po drugie, osłuchując się z językiem. Te 20%, o których powiedziałeś, to głównie temu służy tak naprawdę. Po pierwsze, żeby zrozumieć różne akcenty ludzi, którzy do nas mówią, różne tempa mówienia, nie każdy mówi wyraźnie, ale też po to, żeby zrozumieć, że mówisz w innym języku, a nie tłumaczysz z polskiego. Czyli jak najwięcej wprowadzać, jak najmniej robić języka rodzimego. Oczywiście na samym początku to będzie trudne, ale im dalej w, w, w procesie nauki, tym mniej używaj angielskiego. Korzystaj ze słowników monojęzykowych, mono tak? Czyli angielsko-angielskich. I ostatnia taka rzecz to to też jest łamiące trochę go, ale pogódź się z faktem, że błędy są naturalne i nie unikniesz ich, jakby nie pójdziesz od razu, e, po prostu nie polecisz, e, wiesz, brytyjskiej królowej akcentem i to, to też się musi wydarzyć, ale że to też jest e, komunikacja i lepiej tak niż w ogóle.
1: Mhm. Super. I To, co mnie się też bardzo podoba w tym, jak mówisz, to strasznie się tym, albo inaczej poprawnie bardziej powiem po polsku, bo przecież uczymy się cały czas języka, bardzo się tym emocjonujesz i to widać, widać, że język jest twoją wielką pasją, uczenie i dzielenie się tym jest twoją wielką pasją, również nie tylko sam taniec, bo tak jak powiedziałem, to słychać. Ja jeszcze dodatkowo widzę, słuchacze już tylko słyszą, kiedy ta energia w tych wypowiedziach jest i to jest, i to jest super i to właśnie też dobrze wzmacnia i już sobie wyobrażam tych twoich studentów, którzy tam jak im się nie chce, to dostają po uszach, a jak im wychodzi, to jest po prostu super i tam wybuchają jakieś petardy. Ale wiesz co, jeszcze chciałem Cię zapytać o kilka rzeczy. Jedną z nich, zanim przejdę do rutynowych pytań, które zawsze zadaję swoim gościom pod koniec rozmowy, to chciałem Ciebie zapytać, bo mówiłaś o fiszkach. To jest jakby cała... Jest zestaw bogaty w wybór fiszek drukowanych, aplikacji i ja właśnie chciałem zapytać bardziej o aplikacje, nie tylko fiszkowe, ale czy masz jakiś zestaw aplikacji, które polecasz albo na przykład masz gdzieś spisane i teraz możesz powiedzieć, że takie są aplikacje ta, ta, ta i ta są darmowe i świetnie się sprawdzają na, na każdym poziomie, można sobie odświeżać, można albo same słówka, albo całe zdania i tak dalej. Co to by było? Ciekaw jestem bardzo.
0: Więc e, taką listę można w ogóle pobrać u mnie przy zapisie na newsletter. Dokładnie to, czyli lista darmowych materiałów do nauki angielskiego. E, więc to mogę podlinkować, jeśli chcesz. A z, tak z głowy, no to na pewno fiszkowe to Quizlet. Najbardziej popularna, najprostsza aplikacja do robienia fiszek. E, zwłaszcza jeśli używasz jej... O, dokładnie widzę, dokładnie. Masz tutaj sobie... Zwłaszcza jeśli używasz jej mądrze. Też kiedyś na blogu pisałam o. zrobiłam cały tutorial. I to jest absolutnie wszystko, co chciałbyś wiedzieć na temat tworzenia fiszek. Więc jak takie fiszki stworzysz z głową, to naprawdę można sporo wiedzy wyciągnąć. Na pewno fiszki do tandemów językowych, do wymian językowych, czyli Hello Talk na przykład. Z takich moich ulubionych fiszek. Lyrics Training. Ale to jest bardziej takie, powiedziałabym, rozrywkowe. Nie liczyłabym tego w godzinach tej efektywnej nauki 400-godzinowej, tylko bardziej na zasadzie chcę coś porobić. I tak? Ym, kolejna aplikacja do, yy, do słownictwa, którą lubię głównie dlatego, że jest po prostu bardzo ładna, jest bardzo estetyczna i fajnie się z niej korzysta, to Drops. Yy, Drops International. Yy, a więcej... Myślę, że mogę podlinkować, bo teraz... Mhm. Chyba, że dasz mi sekundę i sobie otworzę mój kajecik.
1: To sobie otwieraj kajecik, a ja w międzyczasie jeszcze tylko zadam takie otwarte pytanie, bo to też część osób robi i wiem, że mój znajomy, który się uczył zarówno rosyjskiego, jak i, jak i angielskiego, też zmienił sobie ustawienia w telefonie, w komputerze, nie słuchał już jakby polskich youtuberów, nazwijmy to, tylko raczej oglądał filmiki, jeśli szukał instrukcji dotyczących aparatu fotograficznego czy jakiegokolwiek innego urządzenia, to szukał ich właśnie w języku, którego się w danym momencie uczył. Czy to też poleciłabyś jako jedną z takich metod, które mogą uzupełnić ten proces edukacji?
0: Zdecydowanie, w ogóle prze, przeskoczenie na, y, ang, na anglojęzyczny, tam, czy to system, czy telefon. Y, social media to w ogóle dużo daje, bo te, no, jak to się mówi, te algorytmy potem wychwytują, że ty, wy, jakby, że ty jesteś anglojęzyczny i ci pokazują więcej treści. Więc naturalnie wtedy pokazuje ci się więcej. Jesteś na Instagramie na przykład, no to ben, możesz sobie w ogóle polajkować jakichś tam anglojęzycznych y, instagramerów. Tak, zdecydowanie, w ogóle otaczanie się językiem i takie robienie z tego codzienności, to też tak oswaja bardzo język, że no to tu mam mm -hmm. to, tu tak, tu sobie posłucham podcastu. Tak, czyli po prostu, że to jest część twojego życia. Bardziej niż siadam o godzinie 15 i otwieram książkę. To tak, zdecydowanie. I to jest tak, 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 tak zwane metody nauki przy okazji. To też bardzo, bardzo lubiane, no bo każdy lubi przy okazji coś zrobić.
1: <laughs> coś dobrego. Dobra, to jak tam? Mamy już kajecik? Możemy tam dopowiedzieć te aplikacje? Mamy kajecik, Super. Mamy
0: kajecik, już Ci mówię. Memrise jest całkiem w porządku. Jeśli lubicie grywalizację, czyli to przechodzenie do kolejnych poziomów, to jak to jest na Duolingo, ja Duolingo niespecjalnie nie lubię, ale jak to zwykle bywa, najpopularniejsza opcja nigdy nie jest najlepsza. Więc jeśli lubicie takie grywalizacje i sobie trochę poklikać to też na pewno Memrise'a, Hello, to już mówiłam e, o tym, żeby sobie popisać z ludźmi e, z całego świata. E, PenPost, czyli e, przyjaciele korespondencyjni, e, też. E, podcasty, oczywiście polecam aplikacje do podcastów. E, Spotlight English e, fajne, nie wiem czy to jest na aplikacje akurat, ale oni mają fajną metodę. Gdzie mówią po prostu bardzo powoli, i to jest super, bo to nie frustruje ludzi, którzy się dopiero uczą języka. Mhm. Um, no i niech no zobaczę. Um, I chyba tyle. Chyba tyle z takich nie, najbardziej y, polecanych przeze mnie aplikacji.
1: Mhm. Super, to mamy polecane aplikacje, mamy cały zestaw ciekawych praktyk i tutaj kilka takich technik z techniką, mnemotechniką, techniką skojarzeniową włącznie. A ja teraz pytam Ciebie, tak jak pytam gości na koniec, jaką książkę albo jakie książki poleciłabyś słuchaczom podcastu Rozwój Osobisty dla każdego?
0: Hmm. Um, tak rozwojowo, jeśli chodzi o Rozwój Osobisty, to na pewno... Seven habits of highly effective people. To jest po polsku chyba siedem nawyków skutecznego działania. To jest taki klasyk, mm -hmm. który, od którego ja właściwie też za zaczęłam swoją podróż ro rozwojową. Z takich bardziej psychologicznych tematów, z którymi ja jestem osobiście bardzo zainteresowana, to. Hmm. Chcę powiedzieć ekartol, ale ostatnio ktoś u Ciebie mówił w podcaście i się nie chce powtarzać. Ale wiesz co, o, są książki, to
1: które są książki, które są polecane przez kilku słuchaczy i to tylko jakby podnosi ich atrakcyjność, więc jak najbardziej możesz też tę książkę polecić.
0: Tak, no to Ekartoli i Potęga Teraźniejszości, chyba to się tak nazywa po polsku, tak, na pewno potęga bardzo, bardzo fajne potęga teraźniejszości. A z takich psychologicznych to Judith Orloff książka o empatii. Po polsku to się chyba nazywa o tych, o tych co za dużo myślą i czują. I to jest książka mhm. o, o ludziach wrażliwych, o ludziach empatycznych i o tym, jak sobie z tym radzić i w pracy, i w domu. To takie moje ostatnie ostatnia przeczytana książka. A z książek językowych mm, nie czytam dużo książek na temat metodyki <laughs> języków, ale taka, która na pewno mi zapadła w pamięć, ale straszna kobyła, to ma chyba z 500 stron. To się nazywa Fluent Forever, takiego znanego poligloty, Gabriela Weyna, bodajże chyba tak się nazywa. I on tam mówi właśnie o tym, jak się nauczył w kilka miesięcy iluś tam różnych języków. Um, no oczywiście tak jak mówisz, nie? Dopada nas do realność, on sobie wyjechał akurat na taki kurs imersyjny, czyli taki zanurzeniowy, nie każdy może to zrobić, ale on dużo tam mówi właśnie też o fiszkach, o mnemotechnikach i fajnie można podłapać takie właśnie takiego, że on mówi o tym też otwarcie, że jakby to jest ciężka praca. Nie? Mhm.
1: Bo jest, bo jest. Dobrze, Aneta, dziękuję Ci słuchaj za, za te książki, dziękuję wcześniej za polecone aplikacje, a teraz gdyby słuchacze chcieli gdzieś tą energię od Ciebie jeszcze podejrzeć, posłuchać, to gdzie byś ich skierowała? Gdyby chcieli zapytać, to gdzie najszybciej, najchętniej reagujesz? Czy to Twoja strona, czy, czy Facebook, lin, LinkedIn, Instagram? Co to za medium?
0: Na pewno najlepiej się odezwać do mnie przez moją stronę internetową, www.wrulang.com to się pisze przez V-R-O-O-L-A-N-G
1: Będzie w opisie ehm, podcastu.
0: Tak. E, i formułasz kontaktowy albo wysłać mi maila. E, LinkedIn, e, Aneta Wrubel e, i też mój fanpage Aneta Wrubel trener języka angielskiego.
1: Mhm. Super to w takim razie bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję, że się podzieliłaś z słuchaczami i dziękuję za udostępnienie checklisty, którą słuchacze będą mogli sobie pobrać również, jeżeli są zainteresowani. Ja wierzę, że są nauką, efektywną nauką języka obcego. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za wysłuchanie całego tego odcinka. Ja zanotowałem sobie kilka takich ciekawych rzeczy, które będę chciał przetestować, czyli na przykład odnośnie checklist, które będą sprzyjały nauce języka, ale także o wyznaczonym czasie na naukę. Bo tak jak mówiła też Paulina, która uczy włoskiego, ważne jest to, aby krótko, a często, a nie długo, a rzadko, jeśli chodzi o kwestie nauki języka właśnie. A zatem potwierdziła się ta reguła, więc myślę, że warto ją wziąć do serca i zastosować. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję także patronom podcastu, którzy dzielnie wspierają mnie, których ilość rośnie i to mnie niesamowicie cieszy, bo to jest olbrzymie zaufanie, jakim zostałem obdarzony przez tych wspaniałych ludzi. Lista wszystkich patronów jest dostępna w opisie każdego odcinka podcastu na dzień premiery podcastu. A zatem jeśli i Ty chcesz wspierać podcast Rozwój Osobisty dla Każdego albo bajkowy podcast, który jest moim drugim projektem, to wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez RODK, a tak naprawdę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Każde 5 zł jest na wagę złota. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze i wszystkiego dobrego za tydzień w piątek. Kolejny nowy odcinek podcastu.